0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 6, die Verse 14 bis 38 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als der Rohbau des Tempels fertiggestellt war, ließ Salomo das ganze Gebäude innen mit Holz auskleiden. Die Wände täfelte er von oben bis unten mit Zedernholz und den Fußboden belegte er mit Zypressenholz. Zehn Meter vor der Rückwand zog er vom Boden bis zur Decke eine Wand aus Zedernbrettern hoch. Auf diese Weise entstand ein Hinterraum, der das Allerheiligste bilden sollte. Der davorliegende Hauptraum, das Heiligtum, war also noch 20 Meter lang. Der Tempel war innen ganz mit Zedernholz ausgekleidet. Nicht ein Mauerstein war mehr zu sehen. In die Wände wurden Blätter und Blütenornamente geschnitzt. Im hinteren Raum sollte später die Bundeslade des Herrn stehen. Dieser Teil des Tempels war zehn Meter lang, zehn Meter breit und zehn Meter hoch. Salomo ließ den ganzen Raum mit reinem Gold auskleiden. Vor dem Allerheiligsten stand ein Altar aus Zedernholz. Auch er wurde mit Gold überzogen, ebenso der gesamte Innenraum des Heiligtums. Vor dem Eingang zum Allerheiligsten ließ Salomo goldene Ketten aufhängen. So wurde also der ganze Innenraum des Tempels mit Gold überzogen, ebenso der Altar, der vor dem Allerheiligsten stand. Dann ließ Salomo zwei Cheruben aus Olivenholz schnitzen, die im Allerheiligsten stehen sollten. Sie waren fünf Meter hoch. Jeder ihrer ausgespannten Flügel maß zweieinhalb Meter, so sodass ein Cherub von der einen Flügelspitze zur anderen fünf Meter breit war. Beide Engelfiguren waren gleich groß, nämlich fünf Meter, und sahen genau gleich aus. Salomo ließ sie mitten im Allerheiligsten aufstellen, und zwar so, dass sich ihre ausgebreiteten Flügel in der Mitte berührten. Mit ihrer äußeren Flügelspitze berührten sie die Seitenwände. Auch die Engel wurden ganz mit Gold überzogen. In die Innenwände des Heiligtums und des Allerheiligsten hatte Salomo Bilder von Cheruben, Palmwedeln und Blütenkelchen schnitzen lassen. Den Fußboden der beiden Räume überzog er mit Gold. Für den Eingang zum Allerheiligsten wurde eine Tür mit zwei Flügeln aus Olivenholz hergestellt. Der Türrahmen war fünffach abgestuft. Die Türflügel wurden mit Schnitzereien von Cheruben, Palmwedeln und Blüten verziert und anschließend vergoldet. Auch für den Eingang zum Heiligtum ließ Salomo einen Türrahmen aus Olivenholz anfertigen. Er war vierfach abgestuft. Die Tür hatte zwei Flügel aus Zypressenholz. Jeder der beiden Flügel war aus zwei drehbaren Teilen zusammengesetzt. Auch in diese Tür wurden Ornamente von Cheruben, Palmzweigen und Blütenkelchen geschnitzt und danach gleichmäßig mit Gold überzogen. Um das Gebäude herum wurde der innere Vorhof angelegt und mit einer Mauer eingegrenzt. Sie bestand aus drei Lagen behauener Steine und einer Lage Zedernbalken. Im vierten Regierungsjahr Salomos, im Monat Sif, dem zweiten Monat des Jahres, war das Fundament für den Tempel gelegt worden. Im elften Regierungsjahr Salomos, im Monat Buhl, dem achten Monat des Jahres, war der Tempel fertig. Insgesamt hatte man also sieben Jahre daran gebaut. Jede Einzelheit stimmte genau mit den Bauplänen überein. Diese Bibeltexte, die vom Bau irgendwelcher Heiligtümer handeln, sind für mich schon lange nicht mehr langweilig. Nein, sie stecken voller wertvoller Informationen. Ich meine, was drückt sich hier aus? Hier passiert ja nichts per Zufall, sondern wir lesen, dass Salomo sich genau an die Baupläne gehalten hat. Schon Mose hat sich genau an die Baupläne gehalten für die Stiftshütte. Und er hat die Baupläne von Gott bekommen. Er hat ein himmlisches Bild bekommen von dem himmlischen Heiligtum, was er sozusagen dann auf die Erde nachgebaut hat, für die Erde nachgebaut hat. So, das heißt, es gibt einen himmlischen Tempel, ein himmlisches Heiligtum, was auf der Erde nachgebildet wird, abgebildet wird. Das heißt, das ist doch sehr, sehr spannend. Der Himmel kommt sozusagen auf die Erde. Gott wohnt ja auch jetzt in einem Heiligtum auf der Erde. Und da gibt es eine starke Verbindung. Das heißt, dass jetzt hier, hier Dinge des Himmels nachgebaut werden. Das ist doch super spannend, oder? Mir fallen drei Adjektive ein, die diesen Text, den wir jetzt heute gelesen haben, sehr gut zusammenfassen. Es sind die Adjektive heilig mächtig und kostbar. Gott ist heilig, er ist absolut rein und er besucht nicht nur sporadisch die Erde, sondern er will mitten unter seinem Volk, mitten unter Menschen wohnen. Das ist übrigens auch die Vision der Offenbarung. Am Ende heißt es, auf der neuen Erde wird Gott mitten unter unter den Menschen wohnen. Das war schon immer sein Traum. Das lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Gott besucht Adam und Eva, Eva im Garten. Das lesen wir auf der letzten Seite der Bibel. Gott wohnt bei den Menschen und es ist immer sein Thema. Er sucht immer nach Möglichkeiten, Menschen zu begegnen, bei ihnen zu wohnen. Der heilige Gott ist nicht weit weg und grenzt sich ab und sagt, ich will mit euch nichts zu tun haben. Das bedeutet heilig nicht. Sondern der heilige Gott Lebt mittendrin unter den Menschen. Das ist der Tempel. Ich bin bei euch. Ich bin da. Ich wohne mitten unter euch. Man kann mich besuchen. Man kann mich treffen. Da gibt es zwar Abstufungen. Die Priester dürfen da nur ins Allerheiligste und so. Aber hey, auch im Vorhof. Jeder kann kommen. Okay, das ist mal grundsätzlich die Aussage. Jeder ist eingeladen. Komm und begegne dem Heiligen Gott. Nicht hau ab und hab Angst vor dem Heiligen Gott. Ganz wichtig. Ganz grundsätzliche Aussagen über Gott. Das zweite ist mächtig, absolut mächtig. Diese Cherubim, oder? Wahnsinn, fünf Meter hoch, die Teile. Und ich glaube, die sind wirklich so groß. Ich bin noch keinem begegnet. Nein, leider nicht. Aber ich hätte auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Nein, die sind schon in Ordnung. Es ja? sind ganz liebe Wesen. Aber die markieren eine, eine, eine Machtposition, standen ja im Garten Eden da vor der Haustür sozusagen, nachdem der Mensch den Garten verlassen musste und passten darauf auf, dass da keiner mehr reinkam. Und da kam auch keiner rein. Also fünf Meter hoch und die Flügel ausgespannt, auch nochmal fünf Meter, das ist riesig. Ja, das ist zweieinhalb Mal Dirk Nowitzki. Ja, stell dir das mal vor. Ja, riesenteile und natürlich powerful. Ja, also mächtige Wesen. Oh, Wahnsinn, da komme ich ins Schwärmen. Und das, das zeigt einfach, ist ein Ausdruck von der Majestät und der und der Macht Gottes. Ja? Wunderbar, aber auch diese Cherubim sind da und zeigen was? Präsenz, die Gegenwart Gottes. Gott ist da, die Engel sind da. Und wir beschützen hier etwas, nämlich, dass die Gegenwart Gottes und der Mensch hier in einem geschützten Raum sich begegnen können, von mächtigen Wesen begleitet. Toll, sehr beeindruckend und dann das Ganze sehr, sehr kostbar produziert. Ich meine, lassen wir mal Zedernholz und Zympressenholz alles, alles weg und, und Nein, natürlich nicht. Schon das ist kostbar. Und wie kunstvoll die Ornamente, die Türen, alles wird verziert mit 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 Blütenkelchen und Schnitzereien und wunderbar schön anzuschauen. Also so wie die Schöpfung schön ist. Gott ist schön. Gott ist einfach wunderschön. So wie jeder Sonnenuntergang einfach wunderschön ist, so ist Gott schön und, und auch sein Haus ist schön. Und er wird mit dem Allerbesten und Kostbarsten ausgekleidet. Also ich musste schmunzen, als ich gelesen habe, und alles mit Gold, Gold überzogen und hier noch mit Gold überzogen. Das ist einfach das Kostbarste, was es gibt und es wird alles mit Gold überzogen und es glänzte nur. Und es war wertvoll, kostbar, weil Gottes Haus ist das Kostbarste, die kostbarste Immobilie, die es hier auf Erden gibt, sozusagen. Gottes Gegenwart wird damit ausgedrückt und deswegen sollen auch die kostbarsten Materialien verwendet werden, um das auszudrücken. Das Beste für den Besten, könnte man sagen. Und da sind wir natürlich jetzt an einem coolen Punkt, oder? Ich meine, Heute gibt es diesen Tempel nicht mehr. Wir haben schon gelesen, Korintherbrief. Wir sind der Tempel und, und Gott wohnt in uns. Der mächtige, heilige Gott in uns mit seiner Kraft und seiner Macht. Und, und wie kostbar sind wir dann? Wie kostbar sind wir mehr als alles Gold der Welt? Und inwieweit bin ich bereit, als Tempel des Herrn das Kostbarste und das Beste für ihn zu geben?